0: Ik heb nu 12,5 euro per dag. Dat is nog geen vetpot. Maar... Ja... Als ik af en toe een fietsje, een fietsje kan verkopen... Dan, uh, dan ben ik ik, ik... ik hoef niet veel te hebben. Ik wil een klein beetje meer hebben gewoon. Kijk, en als ik straks helemaal gestopt ben met roken... Ik heb nog wel een pakje shaggy hier in huis. Want af en toe heb ik dan nog wel wat trek in de shaggy. Maar ik ben wel aan het afbouwen. En dat scheelt natuurlijk ook in de, in de portemonnee.
1: Leven in armoede. Ook in een welvarend land als Nederland. In 2022 krijgen we zelfs een minister voor armoedebeleid. Maar hoe gaat het ondertussen met het Leidse armoedebeleid? Twee jaar geleden ging de gemeente over op een nieuwe aanpak. Meer focus op maatwerk en minder algemene regelingen. Deze nieuwe aanpak zou tot minder armoede moeten leiden en mensen meer kansen moeten geven om iets aan hun eigen situatie te doen. De vraag is, is dat gelukt? Twee jaar geleden maakte ik samen met Andy Clark de podcastserie Geen rode Cent over dat nieuwe armoedebeleid. En nu twee jaar verder kijken wij wat er in de praktijk is gebeurd met die mooie beloftes. Ik ben Gerry van Bakel en je luistert naar de podcast Geen Rooie Cent: Het Vervolg. In dit tweede seizoen van de Geen Rooie Cent podcast, zo zou je het kunnen noemen, gaan we terug naar een aantal mensen die wij in onze eerste serie hebben gesproken. En vandaag is dat Hans van Solt. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans en hier Gerry. Heel Hans. Dank
0: je. Hallo. Hoi. Ik
1: ben
0: aan het opnemen, oh, je bent al het is altijd opnemen. leuk om als je binnenkomt dan uh... met de lift dan toch? Zo. Ik ga alleen ja, maar uh, ja, goed nieuws je. vertellen. Ja,
1: je Hans van Solt is in een goede stemming als we bij hem op bezoek gaan in de Beethovenlaan ja. in Leiden Zuidwest.
0: Er is veel gebeurd in die uh, de laatste keer dat ik jullie gesproken heb.
1: Hij is anderhalf jaar geleden hier naartoe verhuisd vanuit Leiderdorp. En hij heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe appartement. Maar in het begin had Hans het niet gemakkelijk na de verhuizing.
0: Na die verhuizing kreeg ik opeens ernstige gezondheidsklachten. Ik had geen trek meer in eten, ik had last van mijn darmen. Door dat gebrek aan eten had ik ook heel weinig energie. Het heeft een jaar lang geduurd. Ik ben wel naar de huisarts gegaan. De huisarts heeft mijn hart onderzocht, twee keer mijn bloed onderzocht, ontlasting onderzocht. Maar de huisarts wist niet waar mijn klachten vandaan kwamen, totdat ik een keer vertelde van, uh, over mijn alcoholgebruik. Het was best wel uh, aan de hoge kant. Toen ben ik doorverwezen naar de breider. Ik ben nu al vier maanden van de drank af en ik slik ook geen medicatie meer.
1: Toen wij Hans voor onze eerste serie spraken, twee jaar geleden, vertelde hij hoe hij in armoede beland was. Hoe verslaving daar een hoofdrol in speelde. Harddrugs en alcohol. En hij had ook schulden. Heel veel zelfs. Meer dan 30.000 euro. Van de alcohol is hij nu af, vertelt Hans. Uh, als je nu kijkt naar je leven nu en vergeleken met dat, uh, wat voor een cijfer zou je dan nu geven? Op dit moment, cijfer?
0: Ja. Nou, een zeven. En, en dan ga jij zeggen: van waarom geen acht of negen? Nou, het is meer van: ja, ben
1: je daar tevreden mee met die zeven? Ja, cijfers? ik ben.
0: Ik, ben, ik, ben ik, 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 ik kan natuurlijk wat meer. Maar ja, je moet altijd vooruitkijken gewoon. Maar op dit moment ja, gaat het hartstikke goed met mijn gezondheid. En ook, ook in. Uh, in mijn hoofd dat rustiger geworden. Ja.
1: ja. Ja, want je zegt van ik, ik, ik drink nou uh, niet meer en ik rook niet meer. Van, uh, Merk je daar dan ook meteen van dat je daardoor fysiek ook beter voelt?
0: Ja, vooral dat niet drinken. Ja. Ik voel me echt, echt, echt. Uh, je staat ook niet meer s ochtends op met, met, met een houten kop. Uh, ja, het heeft alleen maar voordelen, niet drinken. En ik denk ook dat ik ook nooit meer ga drinken gewoon. Ik heb er ook totaal geen behoefte meer aan. Ik heb wel in eerste instantie daar medicatie voor gehad. Ik heb ook Revisol uh, geslikt. Revisal, dat is een geneesmiddel. Als je toch drinkt, dan word je daar ontzettend ziek van. Okay. Dus het is een soort paardenmiddel, is het. Hm. Maar wat gebeurde met mij nou, ik had die de eerste weken dat ik die revisal slikte, kreeg ik een doosje bonbons van de voedselbank. En ik lig op de bank en ik eet één bonbon en vijf minuten later hoor ik ziek zeg. En ik denk, waar word ik dan zo ziek van? En toen dacht ik van ja, in bonbons zit natuurlijk ook alcohol, Al is het maar een druppeltje. Maar ik ben daar echt twee dagen echt ziek voor geweest.
1: Gelukkig kan Hans er zelf ook wel om lachen. Wat er ook bij hem speelde, toen we hem voor het eerst ontmoetten, was dat zijn gebit heel erg slecht was. Hans schaamde zichzelf daarvoor en had moeite met eten. Tijdens zijn behandeling voor de alcoholverslaving kwam hij erachter dat er een tandarts is voor mensen met een verslavingsachtergrond... bij de Jellyneck Kliniek in Amsterdam.
0: Omdat ik al heel lang niet meer verslaafd ben aan de harddrugs was dat nog wel best wel heel erg moeilijk om daar terecht te komen. Maar ik heb het allemaal een beetje aangedikt. Toen ben ik daar in behandeling genomen. Toen ben ik in een tijd van twee maanden... Uh, ben ik daar uh, zes keer geweest... Er zijn in totaal zijn er uh, vijf kiezen getrokken en vier tanden getrokken.
1: Hans laat vol trots zijn nieuwe gebit zien. Hij heeft wel veel last gehad van naweeën van al dat getrek, maar het is het wel waard geweest. Hans is ook onder behandeling van een psycholoog vanwege zijn verslaving. En op die manier is hij in aanraking gekomen met een nieuw project in Leiden.
0: Op een gegeven moment vroeg de psycholoog van, nou wat kunnen we verder nog voor je doen? Ze: zei, nou ja, eigenlijk helemaal niks. En toen zei ze van, er is een nieuw uh, project in Leiden, dat heet Kunst op Recept. Ja. Uh, er zijn een aantal kunstenaars, beeldhouders, schilders, fotografen, die zeg maar, uh, mensen gratis les uh, gaan geven. Je krijgt uh, zes lessen. En dat is voor mensen met verslavingsproblemen, psychische problemen, uh, oudere mensen. Ik heb me eigen aangemeld voor de workshop fotografie. Op een gegeven moment moest ik gewoon kiezen. En ik heb best wel een hele brede belangstelling. Dus ik had eigenlijk gezegd van, nou zou ik dan niet ook uh, een paar dagen met een kunstenaar mee kunnen lopen... of een beeldhoudster of een fotograaf... Dat was wel mogelijk, maar dat was een beetje moeilijk om te, om te organiseren. Toen heb ik gezegd: Nou, ik maak gewoon een keuze. Ik wil wel fotografie doen. Ik heb mijn eerste les heb ik gehad. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Alleen moet ik een. Uh... <lacht> Als je achter je kijkt, dan zie je dat fototoestelletje staan. Dat is een cybershot. Dat is een, zeg maar een, een beetje een toeristentoestelletje. Dus die fotograaf zei van, ja, dit is wel een leuk toestelletje... maar uh, je moet eigenlijk wel een uh, goede digitale camera hebben. Ja, dus nu ben ik aan iedereen aan het vragen in mijn omgeving... van of ik een digitale camera kan lenen. Want ik kan het zelf niet kopen, want ik heb daar budget niet voor. <lacht> ja, dat is alleen maar, alleen maar positief eigenlijk. Ja.
1: En die cursus, wat, wat houdt dat dan in? Je hebt nu pas één les gehad, dus maar uh, gaat, gaat iemand je leren fotograferen... of gaat het ook om het afdrukken van foto's of het bewerken van foto's?
0: Nou, Je leert zeg maar de basistechnieken. Uh, de eerste les die ik heb gekregen, ik had mijn me, me mobiel meegenomen. Daar kan je dus ook foto's meemaken. Me, me hij heeft me laten zien wat voor mogelijkheden er allemaal op zaten... waarvan ik zelf helemaal niet op de hoogte was. Dus ik ben nu al een beetje aan het oefenen... Om foto's te nemen, dus met flits of zonder flits. Uh, ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik denk dat ik misschien best wel talent ervoor heb. En misschien heb ik wel zoveel talent dat ik daar uh, mijn inkomen uh, kan genereren. En dat ik straks die bijstandsuitkering kan opzeggen. Maar ja, misschien loop ik een beetje te hard van stapel, maar...
1: Het is altijd goed om dromen te hebben, toch?
0: Precies, dat is het ook. Of een doel hebben in je leven, waar je, waar je, waar je, waar je naartoe gaat. Dat is heel belangrijk voor mij. Ja. Dat heb ik de hele tijd niet gehad. En nu, nu heb ik dat weer.
1: Naast zijn hobby fotografie is Hans ook bezig met fietsen opknappen en repareren. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, ik, als ik door de stad, stad loop, dan kom ik wel eens uh, fietsen tegen die, die borstjes liggen zonder slot. Of, of een, waar een voorwiel van ontbreekt, die neem ik dan mee. En die, die zet ik dan helemaal weer in elkaar. Dan maak ik een nieuwe fiets van. En uh, ik doe dat eigenlijk al heel lang, maar ik had eigenlijk geen ruimte om dat te doen. En toen had ik het een keer met mijn buurman erover. Die zei, waarom bel je de woningbouwvereniging niet eens een keer? Want die fietsenstalling hier... Die wordt eigenlijk helemaal niet gebruikt. Telefoontje naar de sleutels. Uitgelegd van, nou, ik wil graag fietsen maken. Zou ik de fietsenberging daarvoor kunnen gebruiken? Nou, geen probleem. Dus uh, sindsdien... Uh, en het is toch ook lekker warm daar zo. En... Uh, ja, en nogmaals, ik vind het heerlijk om maar fietsen... Uh, ik ben geen... Uh, geen gediplomeerd fietsenmaker, maar bandjes plakken, een ketting wat strakker zetten, verlichting. Dat, dat kan ik allemaal. En wat ik dan ook doe, als ik een fiets in elkaar heb gezet, ja, dan ga ik die verkopen natuurlijk. Om, extra, om een extra centje te krijgen. En uh, ik heb daar ook toestemming voor gekregen van mijn bewindvoerder, Dus... Ik sta nog steeds onder financiële bewind, hmm. beschermingsbewind. En uh, dat blijft ook zo. Dat heeft gewoon veel meer voordelen dan nadelen eigenlijk.
1: Hmm. Want wat houdt dat voor jou in, beschermingsbewind?
0: Nou ja, dat voorkomt dat ik geen schulden maak, zeg maar. En dat gewoon uh, mijn vaste lasten op tijd worden betaald. En dat ik een spaarrekening heb, dat heb ik ook nooit in mijn leven gehad... Dat is wel heel fijn als je gewoon een soort buffertje hebt.
1: Het klinkt eigenlijk allemaal heel erg goed. Maar van hoeveel geld moet jij dan leven in de week?
0: Dat was 10 euro per dag, maar ik heb nu iets meer. Ik, ik heb nu 12,5 euro per dag. Dat is nog geen vetpot. Maar ja, als ik af en toe een fiets kan verkopen, dan uh, ben ik ik, ik. ik hoef niet veel te hebben. Ik wil een klein beetje meer hebben. gewoon. Kijk, en als ik straks helemaal gestopt ben met roken. Ik heb nog wel een pakje checkje hier in huis. Want af en toe heb ik dan nog wel wat trek in een checkje. Maar ik ben wel aan het afbouwen. En dat scheelt natuurlijk ook in mijn, in mijn portemonnee.
1: Ja. ja, niet drinken, niet roken. Dat, dat moet natuurlijk wel Zeker, want
0: samen met die arts heb ik het uitgerekend hoeveel het op jaarbasis is. Nou, dan kan je een leuke vakantie van, van houden van dat bedrag. Dus.
1: Hans is 60 jaar en hij vertelt dat hij een brief van de gemeente heeft gekregen... dat hij niet meer hoeft te solliciteren. En dat zorgt voor gemengde gevoelens. Ja, je zei net van dat de gemeente had je een brief geschreven dat je niet meer hoeft te solliciteren. Dan nou kan ik me best voorstellen dat dat... Heel veel stress oplevert, maar ik vind eigenlijk dat ze ook zeggen, ja, je hoeft niet meer te participeren, vind ik ergens ook wel een beetje naar klinken. Snap je ja, dat? Omdat het eigenlijk klinkt van, nou, meneer Van Sols, voor ons bestaat u eigenlijk niet. Nou, meer. ik zou,
0: ik, 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 ik kan de brief niet zo snel uh, vinden, maar ze beginnen dus met, uh, je hoeft niet meer te solliciteren, ook niet meer te participeren, maar in het geval als de gemeente zeg maar een project gaat opstarten om uh, langdurige werklozen toch aan het werk in te zetten. dan moet ik daar wel open voor staan. Maar ik had er ook een beetje dubbele gevoelens. Ik dacht van, aan de ene kant vind ik het fijn... dat ik niet meer hoef te solliciteren en te participeren. Vrijwilligerswerk heb ik altijd al gedaan, zeg maar. Maar aan de andere kant denk ik van, ja... nu hebben jullie ook in de gaten... dat dat reintegratietraject gewoon helemaal mislukt is... En nou laten jullie me gewoon vallen. Gewoon. Jarenlang heb ik mijn best gedaan in dat reintegratietraject. De bedoeling was om mij uiteindelijk aan een reguliere baan te helpen. Maar dat is gewoon compleet mislukt. En dan denk je van en nou, en nou laten jullie me gewoon. Uh, ja. Wel een beetje triest vind ik dat.
1: Maar je participeert wel natuurlijk, want je bent mee met zo'n fotocursus en je helpt je buren en je maakt fietsen.
0: Nou ja, Gerry, ik geloof dat alleen maar door je aanwe aanwezigheid op deze wereld je al uh, pa pa participeert. Want het hoeft, je hoeft maar heel iets kleins te doen voor, voor, voor iemand. En dat kan heel iets groot zijn voor, voor diegene. Dus ik vind dat. Uh... Ja, participeren, ja, verplichten, je moet niks verplichten, je moet het aan mensen, gewoon, je moet, ja, mensen moeten zelf die beslissing kunnen nemen of ze wel of niet willen participeren. En er zijn genoeg mensen die helemaal niet willen participeren, nou laat ze lekker gewoon. Dat is mijn mening. <lacht>
1: Een van de redenen voor Hans zijn verhuizing van Leiderdorp... naar de Beethovenlaan in Leiden... was ook dat hij dan dichter bij zijn moeder zou wonen. Maar dat liep wat anders dan gedacht. Door de coronacrisis met alle onzekerheid en lockdowns... en ook door het overlijden van zijn moeder, begin 2021.
0: Ik heb het wel heel zwaar gehad... ook in verband met het overlijden van mijn moeder natuurlijk. Het was ook in coronatijd. Ze is trouwens niet overleden aan corona arts zei van dat ze een hartstilstand had gekregen. En, uh, en hoe
1: oud was je moeder? Uh,
0: 84.
1: Hm.
0: Een mooie leeftijd, toch?
1: Ja, en dan in je slaap? Ja. Dat is misschien toch wel...
0: Uh... Nou, weet je waar ik in het begin best wel moeite mee had? Dat ik had geen afscheid van haar, heb kunnen nemen. Ik zag haar wel elke dag. En dan ging ik weg en dan gaf ik er wel een ei over de bol of zo. Weet je. Dus je denkt eigenlijk altijd wel afscheid van haar. Maar... Ik heb het wel moeite gehad met uh, het feit dat ze misschien nog wel iets aan mij wilde vertellen zo, Of dat ik haar nog iets wil, wilde zeggen voordat ze. Maar ik heb er nu al vrede mee. Ze hebben een fantastisch leven gehad gewoon. Ze hebben altijd voor ons klaargestaan. Ze heeft... En achteraf uh, begreep ik ook van mensen die ik ook sprak in haar omgeving. En dat had ook met die coronatijd te maken en dat ze er ook helemaal geen zin meer in had. En dat zei ze ook, het hoeft voor mij allemaal niet meer. Ik ben een keer met haar meegegaan toen ze een, uh, een hoortoestel aangemeten kreeg. Voor het eerst in haar leven. Als ze was doof, want als ik bij haar bezoek kwam, dan stond de radio ook keihard. Maar ze beweerde ze, nee, ik ben niet doof, ik ben niet doof. Maar je bent doof. En toen zijn we naar zo'n uh, hoorspecialist gegaan. Toen had ze twee... Uh, twee goorapparaatjes in de, in de oor en toen liepen we over straat en toen, toen schrok ze elke keer, jezus Hans, wat is dat dan? Ma, dat is een winkelwagentje, dat hoor je nu goed, want je hebt twee. Maar ik geloof dat ze ze drie weken heeft ingehouden en toen zei ze van nou, ik hoef het niet meer. En dat, dat was eigenlijk al een signaal van, nou, het hoeft voor haar niet meer, ze wil helemaal niet meer beter horen.
1: Hm. Hoe kijkt Hans naar de toekomst?
0: Ja, en ik hoop nog heel oud te worden. Dat is ook, ook, ook mijn motivatie om uh, gezonder te gaan leven. Gewoon. Want ik besef best wel dat ik een heel ongezond leven heb gehad. Ik heb aan de harddrugs gezeten. Uh, niet echt gezond uh, gegeten. Ik sport helemaal niet. Dus ik dacht, nou ja, het wordt tijd om uh, mezelf een schop onder mijn hol te geven. En dat heb ik gedaan. En daar ben ik heel erg trots op en ik geef mezelf daar eh, wel een schouderklopje voor. En wat ik ook, ook heb geleerd, ik ben een vrij eh, een, een, een eindselganger. Ik ben heel vaak alleen en dat vind ik heel erg fijn. Maar ik merk nu gewoon dat ik eh, ook wel om hulp kan vragen aan mensen als ik iets niet kan. En dat gebeurt ook steeds vaker gewoon. En er zijn genoeg mensen in mijn omgeving die me willen helpen. Maar ik moet het wel zelf vragen. En ik ben zelf wel zo iemand die altijd wel voor mensen klaarstaan. Maar mijn buurman, Jan, die is 70, slechte gezondheid. Uh, hij heeft jarenlang op Curaçao gewoond. Hij loopt altijd te klagen van, uh, dat het hier te koud is. Dat hij, <laughs> en, dat hij, en dat hij terug wil. en uh, Dan zeg ik van, ja maar uh, Jan, hier zijn de... Voorzieningen veel beter dan uh, Curaçao hoor. Want ja, ja, dat is ook wel zo. En, uh... en eigenlijk heb ik dat ook, ook gemist in Leidendorp. In de, op de Klapprooskamp had ik nauwelijks contact met, met de buur. En hier zo. Hier wel. Dat je wat, misschien wat dichter op elkaar woont. Over de verhuizing, uh, trouwens. Dat heb ik ook allemaal zelf uh, uh, bekostigd. Van mijn spaargeld. Oké. Okay. Ja. En achteraf denk ik nu van ja... Ik had misschien ook wel een verhuisvergoeding kunnen aanvragen. Inrichtingskosten. Maar ja, eigenlijk is het ook best wel lekker dat je dat nu zelf hebt betaald... in plaats van uh, bijzondere bijstand aan te vragen of... Ik weet dat je er recht op hebt, maar ja, als je, het niet kan, als je het niet hoeft, dan doe je het ook niet.
1: Ondanks de problemen die Hans nog altijd ondervindt, geeft hij zijn leven een zeven. En wie weet wordt het nog wel een acht of een negen. Dit was het tweede portret in de podcastserie Geen Roje Cent, het vervolg. Twee jaar na de invoering van het nieuwe armoedebeleid... gaan we terug naar een aantal gesprekspartners uit onze eerste podcastserie Geen Rode Cent. Hoe gaat het nu met hen? En we sluiten de serie af met een uitgebreide aflevering... waarin we het armoedebeleid onder de loep nemen. Volgende keer in Geen Rooie Cent, het vervolg... Het verhaal van Marieke. Ja, het gaat wel beter dan toen uh, in financieel opzicht. Ik loop niet meer bij de voedselbank. Eigenlijk al sinds uh, voordat de corona uitbrak, loop ik er al niet meer. Dus uh, wat dat betreft gaat het beter. Ja. De podcast Geen rode Cent is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. De podcast is terug te luisteren via de website van Mediapartner Omroep Sleutelstad... En natuurlijk via je favoriete podcast-app. Ik ben Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren.